0: Der perfekte Guru. Ein Hörspiel von und mit Cornelius Hennings. Schön, dass wir dabei sind. Cono hier. Oh, sind wir wieder hier. Gut angekommen, hoffentlich. In diesem Podcast, in dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Hoffentlich kannst du es dir gerade gemütlich machen oder hast eine schöne Zeit vor dir, eine schöne Perspektive. Und da sind wir genau beim Thema. Die schöne Perspektive. Ein schöner Ausblick im Leben. Ein ganz, ganz essentielles Thema, wenn es um Qigong, Gesundheit, spirituelles Wachstum und Work-Life-Balance geht. Die Perspektive. Ganz wichtig. Und äh, das Schöne dazu, ich lenke gleich erstmal wieder ab. Roter Faden, was ist das? <lacht> also, wir schieben gleich die Perspektive. Vielleicht kommst du gleich noch wieder als Hauptthema des Abends oder des Tages. Ähm, ich habe es endlich wieder geschafft, beim letzten Podcast ein bisschen äh, unstrukturierter und chaotischer zu werden bei der letzten Episode. Erstmal, ich äh, verwechsel nach wie vor immer die Wörter. Podcast und Episode. Für mich in meinem Gehirn ist das Wort Podcast die Episode. Ein Podcast ist für mich die Folge. Dabei ist der Podcast ja nicht die Folge, sondern der Podcast. Du weißt es, aber du bekommst einen Einblick in mein Gehirn. Ich weiß das bis jetzt noch nicht. Ich weiß es, aber mein Gehirn weiß es nicht. Das hat immer in der heutigen Podcast-Folge, nee, im heutigen Podcast, sage ich dann. Im heutigen Podcast-Folge stimmt ja. Episode ist richtig. Folge Richtig. Im äh, heutigen Podcast, das hieß ja, als würde ich zehn verschiedene Podcasts machen, dass ein Podcast eine Show ist, eine Show-Korno, merke es dir. Also du wirst sehen, wenn du darauf achtest, ich, dass ich mich da oft verhasple und dann zuerst Podcast und dann Episode sage oder das versuche zu überdecken, weil ich es gehirntechnisch nicht hinkriege. Sehr genial, sehr, sehr genial. Also von diesem Gehirnsalto zum nächsten. Ähm, ich hatte aber in der letzten Folge über Tod gesprochen. Vergänglichkeit und so weiter, ob ich Angst vom to Tod habe und so weiter. Äh, die Antwort auf die Frage, ob Korn Angst vom Tod hat, war ja, er hat eine Bremsspur in der Hose vor so viel, Schlo ihm schlottern die Knie. Äh, er ist kein bisschen entspannt beim Thema Tod. Das ist sehr groß, äh, dieses Thema. Und äh, darüber hatte ich gesprochen, wollte es eigentlich einreihen mit äh, Qigong-Tipps und Tricks für die fünf Übungen und <lacht> da alles in einer Episode. <lacht> <lacht> ähm, genau, in einer Episode äh, mit, äh, genau, Qigong tipps und Tricks und dann noch, ob Qigong-Stile, ob das wichtig ist, welchen man nimmt oder ob das im Grunde genommen egal ist, welche Qigong-Richtung, welche Qigong-Schule äh, man besucht. Ja, die beiden als weiteren Themen, hinter Tod, dazu bin ich gar nicht mehr gekommen, ich bin aber beim Tod hängen geblieben. So wie es dann halt mal so ist. Und habe dann auch noch, glaube ich, soweit ich weiß, genau über Namensgebung gesprochen. Äh, Namensgebung und Energie. Darüber könnte man auch eine ganz eigene Folge machen. Ach, ich habe es aber alles chaotisch vermischt. Vielleicht mache ich später in einem Jahr nochmal eine Folge über die Energie von Namen oder die Wirkung von Namen, eher gesagt. Ähm, dann dachte ich mir jetzt bei diesem Podcast, ha, schön, ja, dann hast du ja noch zwei Themen übrig, sozusagen. Qigong-Tipps und Tricks und dann noch diese Qigong-Stil-Geschichte. Aber während ich den Einleitungssatz gegeben habe hier für den Podcast, habe ich aus Versehen das Wort Perspektive in den Raum äh, fallen lassen, ähm, und siehe da, zack, Planänderung, Planänderung, Perspektive ist heute im Zentrum äh, dieser Folge, dieser Podcast-Folge. Wow, voll richtig jetzt. Und ähm, genau, das ist auch wenn es vielleicht chaotisch wirkt oder auch ähm, selbstbeweihräuchernd, <lacht> wollte ich nur an dieser Stelle nochmal klar machen, dass das für mich echtes Qigong ist. Plan A haben, mit einem Plan A vorbereitet und sicher die szenerie betreten die bühne betreten aber ganz offen sein dafür dass aus dieser sicherheit heraus ich habe einen plan ich kann mich entspannen wenn dann was kommt aus dieser entspanntheit heraus dass man dem trotzdem folgt dass das eins der größten geheimnisse ist wenn es um gesundheit lebensführung und äh, transformation geht und persönlichkeitsentwicklung ähm, und auch unternehmungen und so weiter ist für mich die faustregel immer habe einen plan um ihn zu in die Ecke zu werfen. Aber nicht, dann ist es ja egal, sondern du musst wirklich den Plan haben. Und den hatte ich heute und habe gleich gewechselt. Und siehe da, ich bin so sehr im Hier und Jetzt, dass ich in den ersten fünf Minuten noch nicht mal über Perspektive gesprochen habe. Selbst die Planänderung hat sich wieder geändert, aber wie halb versprochen, ich kehre zur Perspektive zurück. Darüber geht es heute. Darum geht es heute. Nach einem Schluck heute leider kalten Grüntee, aber es ist Sommer, schmeckt auch so. Wenn du magst, genieße den Augenblick jetzt für einen Moment in Stille. Nimm einen tiefen Atemzug in Achtsamkeit und ich genieße dabei ein Schlückchen Tee. Mmh, auch kalt, ein Genuss. Enschizölü. Mmh, grüner Jade Tee. Wundervoll, wundervoll. Früher mochte ich japanische Grüntees lieber, heute chinesische. Japanische selten mal ein Gyokuro und Halbschatten Tee, ähm, ist schon ganz lecker gestern wieder eingetrunken, einget aber so für jeden Tag finde ich die japanischen, die sind mir fast zu stark, da kriege ich manchmal Kopfschmerzen von. Die schmecken gut, aber so die, die ganzen Senchas und so, ne? aber äh, Und wie gesagt, früher dachte ich auch, so chinesischen Tee kann man mal trinken, aber der japanische ist ja eigentlich gute. Diese werden ja auch ganz anders hergestellt. Und äh, jetzt bin ich aber auch schon seit zehn Jahren oder so vollkommen auf der chinesischen Seite teemäßig. Ich denke, nee, 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 der chinesische Tee, das, das darum geht es im, im Grunde. Der japanische Tee ist ganz krass und den kann man mal als Ausnahmeerscheinung nutzen. Aber für so eine normale Teezunge... Der chinesische Tee, mm, mm, hervorragend. Ist auch meine Perspektive, da sind wir beim Thema, für die nächsten Jahre. Ich versuche mal jetzt ins Thema einzusteigen. Ich habe mich jetzt genug abgelenkt. Jetzt äh, gehen wir ganz kurz wieder zum roten Faden. Perspektive. Äh, denn ähm, das ist, wie ich am Anfang bereits sagte, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für die Qigong-Übung, das habe ich auch schon in mehreren Videos auf YouTube in verschiedener Form zur Sprache gebracht, dass die Perspektive, eine Lebensperspektive, und zur Lebensperspektive gibt es verschiedene Kategorien. Stell dir es mal vom inneren Auge vor. Man kann eine Perspektive tatsächlich haben, in welche Richtung sich das ganze Leben entwickelt, sei es äh, Kinder, Job, Ehe. Hausbau, so die ganz großen Eckpunkte oder halt Karriere in großem Stil, international oder, oder, oder bis hin zu, wenn man älter schon ist, ja, ja, das war, hatte ich alles schon hinter mir, äh, Altenheim oder auf dem Land leben oder sich zurückziehen oder was auch immer. Die Perspektive, die, wenn es gut läuft, mit dem eigenen Herzen in Verbindung steht. Und wo wir uns bewusst werden, früher war es eher so und auch noch in Chinesischen ist es heute auch noch viel stärker ausgeprägt als hier, dass wir eher sagen, das Schicksal soll sich meinem Herzgefühl anpassen. Ich habe ein Herzgefühl, ich habe ein ein Herz, eine Herzerfahrung in mir. Herzerfahrung bedeutet, ich weiß, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, was sich gut anfühlt und schlecht anfühlt. Und ich möchte eine Perspektive haben von Dingen, die mein Herz erfreut. Dass ich in einer Lebenssituation bin, wo das Schöne überwiegt und wo ich das Gefühl habe, auf das Gesamtpaket freue ich mich. Und spüre deswegen einen Antrieb, einen Inneren, durch all die tiefen Täler zu gehen und Schmerz zu erdulden und unangenehme Dinge zu durchstehen, weil ich mich auf eine schöne Perspektive freue. Und das Hier und Jetzt ist auch schon mal ein guter Anfang, sich im Hier und Jetzt zu verwurzeln und dort anzukommen. Aber so habe ich es auch von meinem Meister gelernt und so gebe ich es auch weiter, diese Perspektive, die Zukunft. Nur zu sagen, ja, ja, die Zukunft ist ja nicht jetzt, da kümmern wir uns nicht drum. Doch, ich würde sagen, kümmere dich um deine Zukunft. Ist ein wichtiger Aspekt, auch wenn wir wissen, dass der von der absoluten Ebene her betrachtet, gibt es ja keine Zukunft, gibt es nur das Hier und Jetzt. Die Zukunft ist nur vorgestellt, die ist nicht da. Die Vergangenheit ist nicht echt, das ist ein vergangener Traum. Die Zukunft ist nicht echt, ist nicht greifbar. Und wenn wir jetzt schon dabei sind bei dem Themen, um, um uns jetzt völlig in die Schockstarre zu begeben, selbst das Hier und Jetzt gibt es nicht. So, jetzt haben wir es mal auf den Tisch gepackt. Und wenn du sagst, es ist doch alles Quatsch, dann gibt es ja gar nichts. Ähm, da bist du schon ziemlich ziemlich nah dran, <lacht> dass es gar nichts gibt, dass es gleichzeitig alles und nichts gibt. Ähm, aber ähm, beim Hier und jetzt es einfach wissenschaftlich zu begründen ist, dass, du das, äh, dass es das hier und jetzt gibt, aber dass du es nie richtig wahrnehmen kannst, weil dein Gehirn ja ähm, Zeit braucht, um Sinnes, um das hier und jetzt zu verarbeiten. Du lebst sozusagen immer ein Stückchen in der Vergangenheit, ein paar Milli, Milli, Millisekunden, Millisekunden. Ähm, dass du also nie exakt den Augenblick, wie er ist. Es ist immer eine, wie eine Fußballübertragung, die ein paar Sekunden verzögert ist und das nur in viel, viel schneller. Aber <lacht> du hörst also nie die Schreie, von die Jubelschreie der Nachbarn, bevor du selber das Tor siehst. soweit sind wir mit unseren Gehirn schon abgeglichen. Aber... Wir können nicht mal im Hier und Jetzt echt leben. Wir können nur sagen, okay, das, da sagen wir jetzt mal Hier und Jetzt zu. Weil das nehmen wir als den Augenblick jetzt wahr. Das ist das Gefühl, was wir gefühlt jetzt wahrnehmen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es das Gefühl, was schon bereits vergangen ist. Ah, so. Worüber wollte ich eigentlich sprechen? Über Perspektive. Genau. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wie wichtig, wenn man jetzt sagt Qigong... Das musste ich mir schon mehrere Mal anhören, was ich für ein Scharlatan bin und dass ich gar keine Ahnung von Energie habe. Denn Qigong, da geht es nur um Energiebewegung in der Übung. Dass wir im Qi-Flow ankommen. Und das Qi spüren, das Qi bewegen, das Qi ins Gleichgewicht bringen, auf der Meridian- und Energieebene. Und der Rest ist alles unwichtig. Der Rest, da kümmert man sich nicht drum, spricht man auch nicht drüber. Es ist nur Blabla und Weibergewäsch, was nicht nötig ist. Aus meiner Sicht ist dieses Weibergewäsch sehr, sehr wohl nötig. Also Ja, in manchen Situationen, da würde ich auch sagen, nee, jetzt mal Mund zu und üben und jetzt einfach mal spüren. Ja, man muss immer wissen, wofür ist die Zeit gerade richtig und wichtig. Und ähm, die Zukunft, da kann man auch schnell sagen, dass sie nicht wichtig ist, sondern nur das Hier und Jetzt. Das ist so ein Totschlagargument. Aber der Gedanke an die Zukunft findet ja auch im Hier und Jetzt statt. Und der verändert, der transformiert dich, wie du an die Zukunft denkst. Das verändert dein Hier und Jetzt. Ja, wenn du zum Beispiel auf dem Weg zum Todestrakt bist und sollst hingerichtet werden, dann verändert das dein Gefühl im Hier und Jetzt. Das macht was mit dir, dieser Ausblick. Das ist echt übel. Oder auch ganz umgekehrt dass wenn du äh, den Lottoschein in der Hand hast und dir wird gerade bewusst, du hast 87 Millionen Euro gewonnen und dann tritt dir ein anderer Mensch im Vorbeigehen auf den Fuß. Bist du dann wirklich sauer in dem Moment und denkst dir, Alter, ich muss dich jetzt zusammenschlagen, es geht gar nicht. Ich denke mal, du wirst es kaum wahrnehmen, egal ob dir der Fuß noch drei Tage wehtut, weil dieses, dieser Lottogewinn so erschlagen positiv ist, dass du, der, dass der Rest seine Bedeutung verliert erstmal für die nächsten paar Minuten oder sogar Stunden oder Tage und du geflasht bist oder halt frisch verliebt. Ja, sehr schöne Perspektive. Glücklich, frisch verliebt. Das ist ja so mit das Optimum, ne? Dass man denkt, alles wird von jetzt gut. Von jetzt an wird alles, alles einfach nur noch geil. Ich kann mit diesen Menschen zusammen sein und merke schon, das wird der Hit. <lacht> zehn Jahre später Scheidungskrieg <lacht> oder wenn überhaupt zehn Jahre später. Aber äh, es ging nicht darum, ob man sich bewusst ist, dass das alles auch wieder vergänglich ist, sondern es geht schon darum, auch dass die Perspektive einfach mal gut bleibt und gut ist. Und ähm, da haben wir zwei Möglichkeiten bei dieser Perspektive. Das heißt, ähm, mein Meister, der fing irgendwann, nachdem er uns ganz viel über die fünf Übungen erzählt hat äh, und uns viel beigebracht hat und auch noch andere Übungen und so weiter, ähm, da hat er doch immer mal verschiedene Themenwelten angeschnitten. Und eins dieser Themenwelten, ich sage jetzt noch einmal kurz, war dieses äh, 1-3-2-Prinzip. Und er meinte damit, wenn du dir einen Berg vorstellst, dass die 3 der Gipfel ist, das Ziel, was du hast, ein Lebensziel zum Beispiel, und die Eins ist der Punkt, wo du bist, zum Beispiel am Fuße des Berges, wo du hier und jetzt bist, die Eins. Und die 2 ist der Weg dorthin, zur Drei. Und dass die meisten Menschen einfach da sind, wo sie sind und ziellos, also eins, zwei, drei, dann, dann einfach dahin gehen, wo sie angefordert werden oder was gerade Plan ist oder so. Aber dass sich viel zu wenige Menschen mit äh, Unternehmer würden von Businessplan sprechen oder diese... Frage: Wo siehst du dich selbst in zehn Jahren? Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren? Diese Geschichte, äh, das kann man nicht schön finden. Und es ist ja auch sinnvoll. Kann man auch drüber lachen oder sagen: Mensch, in fünf Jahren, wer weiß, was da ist. Brauche ich nicht drüber nachdenken. Ich bin Pragmatiker. Ich bleibe im Ion jetzt. Ähm, aber mein Meister, der äh, betonte immer wieder: Beschäftige dich mehr mit deiner drei kläre, also gib in dein Navi ein, wo du hin willst und mach dir erstmal, bevor du losfährst oder losgehst, ich finde das mit dem Navi so schön, dass die drei ist das Ziel, was du ins Navi eingibst. Und am Anfang wird dein Standort berechnet, wo du jetzt gerade bist und dann gibst du ins Navi ein, wo du hin willst und dann wird die Route berechnet und dann hast du die Klarheit, wo du lang gehst. Und viele Menschen haben diese drei nicht genügend geklärt. Frag dich jetzt selbst in diesem Augenblick interaktiv. Frag dich, inwiefern ist deine drei geklärt? Das, wo du hin willst. Und das können verschiedene Dinge sein. Es kann der Aspekt sein von, wo willst du äh, mit Familienthematiken hin? Wo willst du mit deiner Karriere hin? Wo willst du mit deiner Partnerschaft oder nicht vorhandenen Partnerschaft hin? Wo willst du mit deinen Kindern hin? Also in welche Richtung soll Erziehung gehen, dein Erziehungsstil? Willst du das anders machen? Soll es genauso sein? Was sollen deine Kinder können oder von dir lernen, von dir mitbekommen? Es kann also viele Ziele geben und dazu gehört, und das finde ich mit das Wichtigste, ist, äh, viele denken dann nur an Lebensziele und an ganz große Ziele. Ich selber finde, die allerwichtigsten Ziele, wenn wir so sagen Perspektive, ist die Tagesperspektive. Das ist aus meiner Sicht die allerwichtigste Perspektive. Die anderen, ja, sollte man, muss man nicht jeden Tag, aber doch alle ein, zwei, drei Monate sich auch immer mal wieder äh, aktualisieren und updaten. Innerlich habe ich noch das gleiche Ziel. Fühle ich mich mit meinen Zielen noch wohl im Leben? Ich selber bin dann so jemand, der würde sagen, ich suche mir entweder eine Gruppe, mit der ich das regelmäßig bespreche oder mache mir mit mir selbst Termine. Im Terminkalender, im Handy oder sonst wo. Ähm, echt sehr ernstzunehmende Termine dass ich sage, alle drei Monate, bei mir ist das äh, immer mit dem Scheinfasten zusammen. Ich mache alle drei Monate für fünf Tage Scheinfasten und das nehme ich mir auch immer als Auszeit, um nach innen zu gehen und Zeit zu haben, mir Fragen zu stellen, wo ich sonst nie Zeit für habe und mir über gewisse Dinge klar zu werden. Und äh, um auch meine Wünsche oder Vorstellungen von einer guten Zukunft abzuklären. Das ist für mich immer so alle drei Monate das Scheinfasten. Da wird alles, was da in der Psyche nicht aufgeräumt ist, wo ich denke, damit kann ich nicht gut leben auf Dauer, das darf da alles zur Sprache kommen. Aber deswegen habe ich für mich auch das Recht, dass ich alle solche Themen unterdrücken und äh, zur Seite schieben darf. Ich darf da nicht hingucken. Also ich darf es mir gönnen, da nicht hinzugucken, mich nicht immer zu stressen in Bezug auf meine Zukunft, weil ich die Sicherheit habe, ah, alle drei Monate kümmere ich mich drum und das reicht. Aber beim Tagesziel, kommen wir zum Tagesziel zurück. Ähm, aus vielen Tagen wird dein Leben gemacht. Und natürlich kann man auch sagen, aus vielen Stunden wird dein Tag gemacht und jede, jede Stunde ein, ein tolles Ziel zu haben, kann man auch sagen. Aber... Ähm, man kann es auch in der Woche denken, aber ich würde sagen, von unserem menschlichen Bewusstsein ist ein Tag eigentlich schon ein ziemlich guter Anfang. Ähm, dass, wenn du am Morgen aufstehst ähm, und weißt, was so am Tag ungefähr abläuft und so weiter, dann wissen wir auch, das läuft nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat, klar. Aber trotzdem, am Morgen schon zu wissen, worauf du dich an diesem Tag freust, ist aus meiner Sicht Ganz entscheidend, um mit deinem Herzen in Verbindung zu bleiben oder auch wenn du merkst, wow, ich habe das jetzt zwei Wochen jeden Tag versucht, ich habe an keinem einzigen Tag geschafft, mich auf irgendetwas zu freuen und dann auch am besten noch die Lebensweisheit, ah, Lebensfreude, das ist nicht echt oder das sollte das geht ja gar nicht, Lebensfreude. Oder dann die Lebensweisheit, Leben ist kein Wunschkonzert, kein Ponyhof. Man kann sich nicht immer freuen. Einmal im Jahr, wenn man in den Urlaub fährt, kann man sich freuen, aber doch sonstig. Mensch, Junge, begreift das doch. Nee, ich begreife es nicht. Ich begreife diesen Punkt nicht. Ich habe da so hohe, vielleicht auch narzisstische, egoistische Ansprüche, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie den Anspruch, ich möchte mich jeden Tag auf etwas freuen können. Und das Schöne ist, das muss kein Lottogewinn sein und auch nicht, dass ich in den Urlaub fliege oder irgendwelche ganz großartigen Dinge. Das kann eine Tasse grüner Tee sein. Das heißt, sich an kleinen Dingen zu erfreuen, ist schon mal eine großartige Dinge für die Tagesperspektive. Dass es kleine Dinge gibt, an die man relativ einfach herankommt. Oder deine Pizza vom Lieblingsitaliener für 7,90 Euro oder so. das Also Dinge, die wirklich in greifbarer Nähe sind und wo du das Gefühl hast, damit kannst du dir eine Freude machen, darauf kannst du dich freuen. Das finde ich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, um die Dinge am Tag, du weißt es selber, es gibt jeden Tag so viele Dinge, die man vielleicht so nicht machen wollen würde oder so viele Pflichten, und wo man im Nachhinein aber doch denkt, wow, diese Stärke zu haben, Pflichten, ja, äh, sich Pflichten zu widmen und Aufgaben zu erledigen, die man so nicht aus der Herzensfreude heraus machen würde, sondern weil es einfach im Gesamtzusammenhang nötig ist, dass man das macht. Oder weil es jetzt einfach Job ist, Arbeit ist, sonst wie. Ähm, dass einen das durchaus sehr stark macht als Person. Und wenn man nur süß lebt und nur nach dem Gefühl, was man möchte und so weiter, dann werden da gewisse innere energetische Muskeln schlaff. Und von daher ist das ein ganz normales Alltagstraining auch bei uns im Qigong oder gerade bei uns im Qigong und auch im Wudang Qigong, dass da im Alltag oft bittere Aspekte sind. Und im Wudang ist es oft so gewesen, dass die Übung, die Meditation, der süße Part des Tages war und die harte körperliche Arbeit im Wudang-Gebirge ähm, dass das der bittere Aspekt ist, wo wir Selbstvergessenheit üben können, wo wir üben können, im Hier und Jetzt zu sein und zu bleiben und wo wir üben können, wie gehe ich mit negativen Gefühlen, mit Widerständen um, mit es ist mir zu viel, anstrengend, ich bin überfordert. Wie gehe ich damit mir um? Wie denke ich dann? Wie atme ich dann? Was mache ich dann in so einer Situation, dass wir das täglich trainieren? Das ist auch so eine Empfehlung. Von meinem Meister zum Beispiel, der auch sagte, in, in unserer Linie ist es Tradition, dass sich die Meister jeden Tag selber bitter geben. Also jeden Tag selber einen bitteren Programmpunkt oder irgendwas, was sie selber nicht mögen. Und äh, sein Meister, der hat sogar immer so ein Giftfläschchen jeden Tag getrunken, hat er gesagt, um seinen Körper zu trainieren, zu entgiften. Die Geschichte darf man aber nicht zu laut erzählen auf normalen deutschen Seminaren, weil das dann wieder äh, für viele so ein Freifahrtschein ist. So, oh, dann sauf ich, ja, Alkohol ist auch giftig, ich saufe jeden Tag und mache Qigong und übe das damit weg. Ja, geil, ich kann so viel saufen und rauchen, wie ich will. Nein. Das haben wir nicht gemeint. Natürlich kannst du so viel saufen und rauchen, wie du willst, aber das ist ein bisschen andere Liga. Das Gift, was der da geschluckt hat und wie der damit gearbeitet hat, ist nicht einfach nur, ich mache einmal am Tag 20 Minuten Schigung und saufe den Rest der Zeit und dann wird alles, alles gut und ich bin ein tiefer Meister. Da drücke ich mal den Button, dass ich da anderer Meinung bin. Aber jeder darf so seine eigene Weltsicht haben, ist klar. Natürlich. Und die Perspektive wie gesagt, wir sind schon angekommen hier bei der Thematik Tagesperspektive. Und dass, wenn man dann schaut, wann sollte ich mich denn mit dieser Perspektive auseinandersetzen, dass es da auch logisch ist, Anfang des Tages ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe ja sogar auch mal eine Methode entwickelt, die sehr genial ist, die auch dazu gehört, das Zukunftstagebuch, dass du am Ende des Tages über deinen nächsten Tag schreibst, wie der verlaufen ist. Und zwar anhand von echten Terminen, die du hast. Das heißt, der äußere Tagesablauf, der könnte sich wirklich so abspielen. Das heißt, du reizt den Rahmen der Realität aus, die so noch realistisch erscheint. Aber am oberen Ende der Skala, also ein optimaler Tag, dass du dir das vorstellst, wie der Tag optimal verläuft, mit schönen Überraschungen, aber so, dass du selber noch glaubst, es könnte sich so abspielen, es wäre echt es wären echt viele glückliche Zufälle, aber du hast sowas schon mal erlebt oder du könntest dir vorstellen, dass das echt ist. Und dass du dir so einen Tag schreibst und nicht sozusagen im Nachhinein schreibst, wie es gewesen ist, sondern im Vorhinein schon festlegst, wie der Tag geworden ist. Und ich würde es dir nicht erzählen, wenn ich nicht selbst und auch viele Schüler von mir die Erfahrung gemacht hätten, was das für einen Wow-Effekt gibt. Was du, dir, was du dir dafür für Perspektiven eröffnen kannst, auch wenn du so ins Detail gehst dann und beschreibst, wie positive Erlebnisse, die du noch gar nicht gehabt hast, aber du stellst es dir vor, dass du sie gehabt hast, wie sehr das dann oft äh, in die Richtung geht, dass es ähnlich oder sogar genauso passiert, wie, es du, wie du es dir vorgestellt hast, also dass du sozusagen dein Drehbuch für den nächsten Tag schreibst. Und oft sehr viel in ähnlicher Form erlebst, dass du da eine Schwingung aufbaust oder eine Programmierung gestaltest. Ich finde es Wahnsinn und ich gehe einfach mal davon aus, dass das nicht bei jedem gleich funktioniert. Dass da diese Wirkkraft, sich so ein Zukunftstagebuch zu schreiben, dass es nicht bei jedem gleich stark funktioniert, weil unsere Geist- unser Geist unterschiedlich funktioniert, nicht bei jedem gleich. Und auch die geistige Kraft, die schöpferische Kraft, nicht bei jedem im Inneren gleich ist. Aber das auszuprobieren oder sich dessen bewusst zu sein, dass sich eine Perspektive zu verschaffen, mit das Schlauste ist, was du tun kannst, wenn du dich mit Dingen wie Qigong, Gesundheit, inneres Gleichgewicht auseinandersetzt, dass du da sozusagen von zwei Richtungen arbeitest. Einmal mit Qigong, Gleichgewicht herstellen, kalibrieren. Wunderbar, das ist das Allerwichtigste aber auch vorzubereiten, dass du in Zukunft weniger Anlässe hast, aufgrund dessen du Gleichgewicht brauchst, dass du mehr Hilfe bekommst, dass das Leben sich verwandelt in etwas, was dir was besser zu dir passt und dass du viel Unterstützung bekommst von außen und auch von innen selber dich unterstützt, fühlst. Und daher ist diese Perspektive aus meiner Sicht Ganz, ganz, ganz entscheidend und nochmal, wir sind jetzt also wie gesagt dabei, Perspektive ist wichtig, dann klar, Lebensperspektive ist auch wichtig, von meiner Empfehlung, alle drei Monate sollte das aber reichen, sich zu fragen, wo will ich in fünf bis zehn Jahren sein, dass man sich das auch nicht zu oft fragt, sondern schon auch in Verbindung bleibt mit dem Hier und Jetzt und mit dem normalen Alltag, aber eher diese Perspektive für jeden Tag macht. Für die Woche finde ich ein bisschen, kannst du auch mal probieren, für eine Woche eine Perspektive. Aber das ist irgendwie, fühlt sich für mich immer an wie weder Fleisch noch Fisch. So, das ist Probier's, aber da würde ich auch nicht sagen, es ist falsch, aber meine persönliche Erfahrung sagt so diese beiden Perspektiven, Lebensperspektive, nicht fürs, bis zum Ende des Lebens, sondern für die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre ist eine Sache und die Tagesperspektive, das ist die andere Sache und dass du bei beiden Perspektiven darauf achtest, dass du dir eine Perspektive oder Möglichkeiten schaffst, optionales Denken, positive Möglichkeiten im Geist erschaffst, wie es gut ausgehen könnte, oder worauf du dich freuen kannst, was alles Schönes passieren könnte. Oder auch, dass du sagst, okay, ich muss mir das nicht ausmalen, ich habe eine Flasche Bier im Kühlschrank. Für mich ist das die schönste Perspektive, am Ende des Abends am Fenster oder auf dem Balkon zu sitzen und eine Flasche Bier zu trinken und rauszugucken und die Vögel beim, den Vögeln beim Zwitschern zuzuhören. Und äh, wenn du sagst, jo, das ist eine schöne Perspektive, da kann ich mich drauf freuen. Ja, und das Bier ist im Kühlschrank, das ist jetzt nichts, was, was völlig unrealistisch ist. Ja, dann lebt dein Tag und wenn es mal bitter wird, dann freust du dich, denkst du an diesen einen Bezugspunkt, den schönen Bezugspunkt, deinen Happy Place im Inneren, wo du weißt, nachher kann ich mir als Belohnung, also auch dieser Belohnungsfaktor und dieser Belohnungsbegriff ist damit mit drin, dass wir als Menschen natürlich, obwohl es so eine einfache Weisheit ist, eher bereit sind, Dinge zu tun, wenn wir am Ende auch eine Belohnung haben. Wenn wir wissen, wofür, dann bekommt das eine Sinnhaftigkeit oder mehr Sinnhaftigkeit. Und ja, darüber wollte ich heute sprechen. Also ich wollte darüber heute gar nicht sprechen, aber das war jetzt mal so ein klassisches Beispiel von spontan abgebogen, thematisch, den roten Faden komplett verloren, aber mich dann eingeklingt einigermaßen auf das Thema Perspektive und vor allen Dingen dieses Thema Tagesperspektive. Ähm, ja, ich hoffe, das hat was mit dir gemacht oder dass du schön mitdenken konntest und das auch ein bisschen auf dein Leben beziehen konntest, was das mit dir so macht oder was du da für sinnvoll erachtest. Und dann würde ich sagen, haben wir uns langsam schon wieder leider zum Ende dieser Episode, dieser Podcast-Episode vorgearbeitet. Zum Ende dieses Podcasts. Nein, hoffentlich nicht das Ende dieses Podcasts. Nur dieser Folge. Nur das Ende dieser Folge. Schön. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, lass es dir gut gehen und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.